0: Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdravý vás pečáza cíz. Už o týždeň odštartuje nový ročník československej MOLIGy, kde po dohode českého a slovenského zväzu hádzanej už neuvidíme žiadneho zahraničného účastníka, a teda ani poľských choržů pod vedením slovenského kormidelníka Vita Telekyho a obstarajú ho 4 slovenské a 8 českých tímov. V uplynulej sezóne sedelo na moligových hlavičkách 12 celkov až 7 slovenských trénerov, no a jedným z nich bol aj Peter Sabatka podvedením ktorého to Nováčik Skinshwartu do finále českého pohára a do konca sezóny dýchal na krk tretiej dunajskej strede, aby napokon vo svojom premiérovom moligovom ročníku obsadil skvelé štvrté miesto. Peter Sabatka bude môjím ďalším hostom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej. Peťo, ahoj, vítaj. Ahoj Peťa,
1: pozdravujem poslucháčov.
0: Čo hovoríš na túto bilanciu slovenských trénerov v molke? Hoci teda už viacerí zmenili pôsobisko, ale tak dá sa povedať, že ide o veľmi slušnú bilanciu.
1: Na jednej strane je to skvelé, že sa týka na taký vysoký počet slovenských trénerov, ktorí sa uplatnili v tom predchádzajúcom súťažnom ročníku. Avšak na druhej strane v tomto súťažnom ročníku bohužiaľ ja poklesne uh-huh. počet slovenských trénerov. Osobne mám v ten väčší počet tých trénerov tešil vzhľadom aj faktu, že sa vzájomne rešpektujeme a kedykoľvek si môžeme aj zavolať.
0: Ja teda dúfam, že ty ale zostávaš v kinžarte, alebo máš pre mňa nejaké prekvapenie ako Robo Popular, ktorý mi v štúdiu Bukadetkam povedal, že končí na lavičke stúpavia. Zostala som taká trošku zaskočená z toho. Nie, nie, nemám také nejaké prekvapenie. Áno, ostávam. Moje
1: prepojenie moje osoby s švartom, e, s klubom házené, kde mala hádzaná predtým nejakú takú dlhodobú tradíciu a prezentovala sa najmä v mládeži. Tam za tým mojim angažmom a prepojením stojí osoba pána Vladimíra Keniga, predseda a klubu. A niekedy v roku 2019 mal osloviť s takou víziou dlhodobého budovania stabilného, etablovaného klubu s vysokými plánmi najvyššej domácej súťaži s presavom na medzinárodnú klubovú konfrontáciu. Takže sme sa nejak zhodli na, na tom a intenzívne spolupracujeme na naplnení tohto nejakého jedinečného cieľa a ešte máme toho strašne veľa pred
0: sebou. Ja som ťa zastihla teraz, kde, v akej fáze prípravy sa Kinžvard nachádza momentálne. <laughs> zastihla si ma teraz doma, povečerom tréningu, ale samozrejme <laughs>
1: <laughs> s začíname s 7 tí- Čiždený prípravy. Mali sme taký intenzívny kondičný blok, ktorý prebehol prevážne v našich domácich podmienkach a následne sme absolvovali zahraničné herné sústredenie Slovensku a na Slovenska. Takže máme za sebou taký, dá sa povedať, veľký objem náročných tréningových jednotiek a sériu prípravných a turnajových zápasov. Mm-hmm. Kde sme... Dali bazír najmä na konfrontáciu so zahraničnými supermi. V Slovensku sme odohrali prípravný zápas aj duvčinou, je to účastník Európskych pohárov, s výsledkom 33-32 pre domácich. Uh-huh. A následne v chorvátskom prologu sme s aktuálnym majstrom Chorvátska, účastníkom Champions League, druhstvom Lokomotivo Zagreb odohrali prípravný zápas s výsledkom 32-28, prospech Zagrebu. Následne v ľadskom teri sme v rámci takej sparingovej konfrontácii s reprezentačným družstvom Koreji odohrali prípravné zápasy z výsledce 1:22 a 28, 17
0: prospech Koreji. Bol to pre nás jedinečný zážitok a veľká skúsenosť pre náš mladý tým. Tak trener, raz mu som to vymyslel dobre, lebo zachytila som, že teda aj u nás vyhrali turnaj v šali, že naozaj pre tie družstva to muselo byť veľmi atraktívne. Áno,
1: áno. A potom následne sme ešte odohrali prípravný zápas v nemeckom Regensburgu. Je to úspešný druholigista pod vedením Čabiho Siča. Minulé sezóne dosahoval pekné výsledky a vysoko sa umiestnil v tej druhej súťaži, v druheoligovej súťaži. Odovrhli sme pekný zápas s výsledkom 33-28 v prospech domácich minulý týždeň nám vyvrcholila príprava v Polskom Piotrakovi Trekúnskom na náročnom zahraničnom turnaji za účasti najmä polských klubov z najvyššej polskej superklasy. Tam sme odohrali s domácim družstvom ktorý teraz aktuálne dokonca doplnili české reprezentantky Hanka Mučkova a Polášková. Mm-hmm. Vlastne to silne posilným prostom sme prehrali 34-21. Následne sme odohrali na tom turnaj zápas s majstrom Polska perlov ktorý vyhral celý ten turnaj a sme ten zápas odohrali s vysokou, dá sa povedať, kvalitou. Prehrali sme 35-29, ale to družstvo je takisto posilnené aj našou reprezentantkou Mariou Rebičovou. No a v
0: samotnom záverečnom o 3. miesto sme dokázali poraziť stabilného superligistu polsky Košalín 28-27. Takže myslím si, že taká zaujímavá konfrontácia a chceš vedieť aj, čo nás ešte následne čaká? Jasné. Perfektne. Takže ešte nás čaká <laughs> zajtra generálka na pôde nemeckého Bundesligistu z Cikau. Takže môžeme skonštatovať, že ten vrchol prípravy nás smeruje k tomu úvodnému nášmu vstupu do súťaží mol ligy s Rustom Slovenským, s rústvom Liduslošava. Veľmi slušné zápasy máte teda za sebou a myslím si, že aj slušné výsledky. No. Akou odmenou prešiel ten káder no. proti minulej sezóne? Kto tam prišiel a kto naopak opustil ten tím? Veľké personálne zmeny nenastali, družstvo sme vhodne typologicky
1: doplnili o mladú talentovanú spojku zo so Strakoníc Veroniku Vávrovou. A naplnil sa ročný kontrakt Černohorke Tamarej Juničovič
0: a odišla študovať naspäť do Prahy. Do realizačného týmu pribudla bývalá fantastická brankárka. Ja som ju ako hráčka nemala veľmi rada, ale ako fantastický človek Lenka Černa. Aký moment bol jej príchod? Nemyslím teraz iba pre brankárky. Na komunikáciu sa asi pýtať ani nemusím, pretože tam problém určite s Lenkou nie je a ani nebude. Niečo dodať. S Lenkou spolupracujeme už dlhodobo a príchodom
1: Lenky Černej do štruktúr realizačného týmu a klubu bol podľa mňa výrazným pozitívnym prínosom, posilnením nevyhnutného trenerského postu Brankárok asistentského postu na základe osobnostných jej ľudských vlastností ako si správne uviedla, je to fantastický človek.
0: Poďme možno k tej spomínanej ešte minulej sezóne. Čomu pripisuješ taký úspech Nováčika? Asi nikto nečakal, že hneď v úvodnej premiérovej Moligovej sezóne budete rúbať tak vysoko.
1: Tak ja si myslím, že ako Nováčik sme boli zrejme pre ostatných súporov troška neznámy, taký, dá sa povedať, neukúkaný. Mm-hmm. No a za výrazným úspechom
0: z toho môjho pohľadu bola
1: dennodenná, náročná, kvalitná treningová drina všetkých hráčok v odbornom vedení tréningového procesu a všetkých, ktorí sa podielali na tom organizačnom, servisnom, administratívnom zabezpečení nerušeného priebehu tej našej samotnej. Hm. Ako som už spomenul s pánom Kenningom, sme si nastavili nemalé cieľe, ktoré sme výrazne troška prekročili, dá sa povedať, ale sme si vedomí a vieme, že druhá sezóna je pre nás ako movačka kritická hm. a veľa napovieť.
0: Finále Českého pohára s Mostom bola jednoznačná záležitosť, to by bola asi pre každého, ale už len fakt, že ste doň postúpili je úžasný. V súboji obrons potom v Česku ste mali smolu v tom prvom zápase proti Olomovcu, ktorý nevyšiel aj keď ste doma potom vyhrali vo odvete o gol, to už nestačilo. Skončili ste so zemiakovou medailou na štvrtom mieste. Aký to bol súboj a čo nasledovalo po ňom? Bolo veľké sklamanie, keďže ste si siahali fakt na medailu hneď v prvej sezóne?
1: No tak áno, samotný už postup do finále Českého pohára bol pre nás veľmi náročný. Museli sme absolvovať ako Nováčik veľa. Bola to naša, a zrejme to je asi historická účasť Nováčika v takomto záverečnom finále Jani. A dievčata sme nabádali jasne, aby si to v prvom rade učili. Boli sme si vedomi aj sily a kvality uradujúceho majstra a obajcu z mostu. A osobne ma potešil fakt, že sme v tom samotnom zápase a zhr- zhruba ceca tretnou zápasu sme boli adekvátni doholi si s dátnym superovom. A potom sa preukázala najmä šírka a tá následná kvalita kádrám supera. A zaslúženie získala odhradil ten... Trofe. A do playoff sme vstupovali, jak si povedal, z druhého miesta po základnej časti. No a presne a opätovne, ako možno v predchádzajúcej sezóne, sme doplatili a takisto ako družstvo Lomovca, že v celkovej bilanci sme obsadili takisto konečné štvrté miesto. No a ono to možno stojí za uvahu aj ten samotný model playoff, mm-hmm. ale rešpektujeme ho, lebo v Čechách nakoniec e, i sami sme ho podporili pred našou vlastne premiérovou sezónou, ale stojí vpakt asi na zamyslenie, že už ako Praxam ukázala, že už druhý rok vlastne nie je výhoda pozície play-off po základnej časti ísť do zvyššieho miesta, mm-hmm. lebo keď už nemáme samostatne zdvojené a strojené kvalitatívne vyrovnané posty, ak to nemáme my to nemáme, lebo my dávame priestor mladým hráčkam, tak je takou samotnou nevýhodou, keď začínate u toho slabšieho a doháňate vlastne týmto systémom, doháňate nie víťazstvo, ale doháňate skore. Mm-hmm. A v boji o finále sme začali u tretej Plzni, kde sme prehrali po 3 góly a v domácej odbore sme vyhrali o 2, čiže kol nás delil o celkovej finále a možno pre výhodu, že sme zlepšili pozície sme do play-off, tak nemali sme možnosť možno v klasických play odohrať nejaký následný víťazný zápas, v ktorom by sa hralo na výťazstvo a nerozhodovalo by kolové skóre. Takže ono sa ukázalo, že nastáva únava a zranenia, mm-hmm. je ľahšie brániť, doslova betonovať rozdiel skore, ako kreatívne navyšovať a doháňať to skore skôr ako To isté sa nám nakoniec prejavilo aj v samotnom súboji s Olomovcom po tretie miesto, kde sme takisto doháňali dvojgolový rozdiel, vyhrali sme, avšak ten golový rozdiel nám vôbec nestačil na to, aby sme získali tú, jak si povedala, vysnenú alebo krásnu, fantastickú... Mm-hmm. No ale devčatá, všetci sme boli odhodláni to nejaký kolové manko spázať, avšak berieme to ako fakt že boj o finále rozhodol gol a následne boj boji o medailu 2. Mm-hmm. takže jak som spomínal v úvode dopadli sme ako Olomouc predchádzajúcej sezóne keď išiel do toho playoffu ktorý sa hrá vlastne nie na víťazstva, ale na pohárivý spôsob vlastne sa ukázalo, že to nie je vôbec výhodový mm-hmm. takže to nám ukazuje prax berieme to ako fakt ale jak som poznamenal, zrejme to stojí za úvahu, lebo rešpektujeme, že po základnej časti sa predáva playoffom ten produkt, zvyšuje sa za samotnú súťaž, ale playoff by sa mala hrať na výťazné zápasy a nie možno na pohánanie poharového spôsobu. Takže dievčata som pochválil a aj za tú samotnú nejakú prezentáciu.
0: Čo si najviac vyzdvihol, keď si ich pochválil? Lebo určite si to zaslúžili.
1: Áno, dievčata som pochválil vlastne za tú prezentáciu seba samých, takisto ako aj kolektívu a celého klubu. A ja si myslím, že získali obrovské skúsenosti, ktoré môžu odprezentovať tejto v budúce veľmi náročnej sezóne.
0: Aké boli ohlasy Českej hadzenárskej verejnosti na váš výkon ako nováčika? Aké je slova alebo vety ste najčastejšie počúvali?
1: Tak ohlasy Českej odborné hadzenárskej verejnosti boli pozitívne, ale mňa zaujímal najmä fakt, že sme si získali pozornosť a rešpekt aj od uh, našich superov v danej súťaži.
0: To je asi základ. Oni sa už na vás určite aj budú vedieť v tejto sezóne presne, ak si spomínal, že bude oveľa náročnejšia a už pripraviť, už budú vedieť, no. čo majú čakať. Viacere kluby sa borili aj so zdravotnými problémami. Niektoré to postihlo akurát v najnehodnejšom čase, na takom tom vrchole sezóny, keď sa lámal chlieb. Teraz narážame aj na Dunajskú stredu, lebo to bola neskutočná smola, čo tam oni mali za lazaret. Pri Kinsvarte sa som mala pocit, že tá. Forma je načasovaná perfektne, že tak veľmi pomaličké nenapadne e, si ten nováčik vstúpa na vrchol. Môžeš povedať, že to bol zámer, alebo ste mali aj kúsok šťastia v tomto smere? Možno aj kúsok šťastia, ale ak sa hovorí, šťastie praje aj <laughs>
1: pripravený. Takže ako som už viackrát spomenul, my sme si nastavili by nejaké ciele, ktoré boli aj paralelné s načasovaním v našej športovej formy. Avšak taktiež nás
0: v závere, v samotnom závere dobehli zranenia a malo to dosah na tie výpadky. Aký je dôležitý je v tomto smere možno ten široký káder a teda možnosť prestriedania čo najväčšieho počtu rovnako kvalitných hráčok na tých jednotlivých postoch? Pretože môžeš mať dostatok materiálu, ako sa hovorí, tak hlúpo, ale nie rovnako kvalitného. tak Samozrejme, ak hovoríš, že je neskutočne dôležitý tento faktor, najmä v závere dlhodobej súťaži
1: a jak som už opätovne poznamenal pri tomto systéme play-off, sa nám ukázalo, že v praxi a v závere súťaži je to veľmi a nesmierne nevím.
0: Ako je vekovo a skúsenostne vyskladaný tým Kinžvartu? Medzi najskúsenejšie hráčky patrí práve slovenská reprezentantka Ana Maria Patrnčiaková, ktorú však trápili aj počas sezóny zdravotné problémy. Ani v reprezentácii sme ju vlastne takto nemohli vidieť.
1: Náš hradský káder je veľmi mladý. Najstaršia hráčka, tebov spomínaná Ančí, i keď u sa asi nemá uvádzať vek. <laughs> je najskúsenejšia. A nám absentuje citeľne stredná generácia. Aj druhá najstaršia hráčka má len 24 rokov. Uh-huh. A následne máme v družstve, v tíme veľa perspektívnych, dá sa povedať, uh-huh. z pohľadu veku. No a čo sa týka Anči, áno, aj hovorí, trápili ju samotné zranenia, najmä v úvode prípravy.
0: Mm-hmm. Avšak veľmi statočne sa s tým vysporiadávala a bola literkou na jej risku, i keď neraz vo veľkých bolestiach. Ona je taký bojovník, ona, ona to má v sebe. Ano. Ďalšou slovenkou v tvojom výbere je Andrea Rudincová. To je jedna z tých tínedžeriek. Mladá, myslím, že má len 19 rokov. Veľmi talentovaná hráčka, ktorá... Ano sa však zrejme menej dostáva na tú palubovku. Už zmaturovala v Marianských hlázniach? Zostáva Andrea v Kinšvarte Alebo si ju most berie späť?
1: Aďa je hráčkou Kynžvartu a stala sa vlastne ňou po samotnom východe do klubu. Mm-hmm. Vybabel sa prestup, takže je hráč Kynžvartu. Pečšu výťažnosť dostávala v našom staršom dorastie. Na základe jej aktuálnej výkonnosti, s ktorou prišla vlastne z mostu. Takže... Áno, a čo sa týka tých nejakých študijných náležitostí, aktuálne sa doučuje a ja pevne verím, že ukončí už maturitné skúšky, jej želám a, a, a dúfam, že budeš v tom úspešná.
0: V týme máš aj niekoľko českých reprezentantiek, ty momentálne na reprezentačnej úrovni nevedieš žiadny tím, aspoň teda o tom neviem. Znamená to, že tie reprezentačné predstavky môžeš využívať naplno prácou v klube. S tým zvyškom, ktorý teda nereprezentuje.
1: Áno, aktuálne nevedem žiadne
0: reprezentačné družstvo a užívam si <laughs> <laughs> reprezentačné prestávky a využívam ich na doháňanie tej našej výkonnosti, našich hráčov samozrejšie. Bol si reprezentačným trénerom pred desiatimi rokmi, plus minus. Čo všetko sa odtedy zmenilo? Ako vnímaš tú situáciu v slovenskom reprezentačnom výbere v súčasnosti, keď v ňom postupne tiež prebieha generačná výmena, aj už pod vedením nového trénera Jorgeho sa? Je to už takmer 10 rokov ak myslíš reprezentačným trénérom žien Slovenska. Áno. Avšak naposledy som vedol pred troma rokmi juniorskú českú reprezentáciu. Mm-hmm. A v roku 2019
1: sme na 2019 čempionšipe získali sredové medaile. Mm-hmm. No a čo sa týka, čo sa asi všetko zmenilo, tak zmenilo sa asi toho veľa. Keď som ja dostal po takej nejakej sérii neúspešnej kvalifikácii družstva žien v roku 2011 nejakú ponuku pre trénovanie družstva, tak vtedy ako mladý 36-ročný tréner som jedol reprezentačné družstvo a takisto som musel to družstvo nejakým spôsobom postaviť pred nevyhnutnú generačnú výmenu. No a v tej dobe som v podstate s sme, sme mali nalusovanú silnú kvalifikačnú skupinu a premiérovou sme začínali v Silnom Gánsku, ktoré viedol etablovania veľmi úspešný kóč Jan Pitlík. No a mal som jeden reprezentačný zráz a povolal som všetky hráčky, ktoré mali snahu reprezentovať. A následne potom stala tá tak zvaná nevýmutná generačná výmena. A to sa nám ja som, viac menej podarilo s hráčkami tej silnej generácie 90 bolo Bola to len tak okrajovo vlastne to bolo družstvo, s ktorým som so svojím tým realizačným týmom s Janom Peňadikom, Ondrom Váňom a s Duškom Kožeobom v roku 2009 sme na desiatých európskych hrách mládeže v fínskej Tampere získali to nejaké krásne srieborné medaily. Mm-hmm. No a to družstvo tvorili vlastne tie hráčky. Ako Nechcem mať na niektoré takhle, tak u krajov by som mm-hmm. vymenoval napríklad Simčo Sarkovu, Moniku Rajnov, Mariu Ebičovú, Ludskou Kupikovu, Aďu Medvedovu a ďalšie výrazné talenty. Takže v podstate tú generačnú výmenu sme vytvorili. Mm-hmm. No a kostru toho družstva tvorili v podstate také skúsené hráčky, ako boli Katka Dubajová, Betka Totová, Litka nakupisová. No a to družstvo no, podarilo sa nám s realizačným týmom tvorí takú základnú kostru a to drosto nápredovalo. My sme vyhrali samotné, prípravné nejaké turnaje, vyhrali sme turnaj v Portugalsku, porazili sme vtedy pravidelné účastníka na šampionátu v Čiech, na tradičnom turnaji v Hebe. Vyhrali sme v roku 2012 tú prvú fázu kvalifikačnej skupiny a postupili sme do záverečnej playoff o majstrovstva sveta 2013 v s- Srbsku. Čiže dá sa povedať, že to sa nám podarila vytvoriť taká základná štruktúra pre n kvalifikáciu a kvalifikačný postup. Potom na tie následujúce majstrovstva Európy, ktoré boli veľmi úspešne uh-huh. spôno z slovenskej reprezentáci.
0: Či ďalší z trénerov, ktorí sa nebrania práci s mladými hráčkami. dorastienky Trenčina si svojho času priviedol k majstrovskému titulu so ženami si postúpil do interligia, teda v teda ajšej najvyšej súťaže. V čom je takáto práca špecifická?
1: Jak spomínaš v roku 2005 som sa s pánom Janom Bakovom predsedom somka Trenčín podružia taktiež na taký nejaké koncepčnej práce pri budovanie haka štártu Trendina tematickými krokmi, ako bola práca s mládežou, v roku 2005 a 2006 sme vyhrali majstrovské tituly v Staršom druaste a vytvorili nejakú generáciu pre silné družstvo, ktoré postupilo do híl a v roku 2008 sme Trenčín získali 5. miesto v súťaži a historické medaile bronzové medaile, majstra Slovenska. Dá sa povedať, že tá práca je určite s tými mladými hračkami taká špecifická. Jak hovoríš, vidím tam za tú prácu a tá práca mi vyhovuje, vidím tam výrazný progres mm-hmm.
0: s tými hračkami
1: a na klubovej úrovni som aj však mal aj možnosť pracovať aj so skúsenými hračkami, staršími hračkami. Keď som vlastne nastúpil v roku 2009 do klubu do Vesely nad Moravou, po mm-hmm. legendárnom i Zerzáňovi, ktorý si ma vybral vtedy, v tej dobe ako nástupcu a podarilo sa nám nadviazať už v tom období 2009 až 12 na získ majstrovský titul. Sme získali Český pohár a historicky pre sa nám podarilo vyhľať Česko-Slovenskú súťaž mm-hmm. teda Takisto tú kostru a štruktúru družstva tvorili tie výrazné osobnosti Českej hádzanej Mal som tam možnosť spolupracovať s hráčkami, ktorí boli generácie ako ja a dokonca niektoré aj staršie ako Lenka Černá, Lenka Fleková, Jarka Kočí, Macka Handlová. Takže práca s tými to, takisto skúsenými hráčkami bola pre mňa veľkým takým nejakým, takisto motivom a veľmi dobre sa mi s nimi spolupracovalo, ale ako si spomínala len na Marko toho, že nepracoval som len s mladými hráčkami, ale takisto aj s tými staršími a, a jak si povedala, tie mladé hráčky na nich najviac ten výrazný progres v tom treningovom, denodidenom
0: ponímaní. Je to ťažké sa nejakým spôsobom potom preorientovať na hráčky, ktoré sú možno vekovo staršie od teba? Akým spôsobom sa dá u týchto hráčok potom nejak vybudovať tá autorita, lebo oni už sú natoľko vyspele, že si vedia mnohé veci ukočírovať sami, ale aby teda toho mladučkého trénera rešpektovali. Mal som tu skúsenosť v praxi, dá sa povedať, a mňa tá, mňa
1: tá práca sa s nimi veľmi bavila, lebo skutočne tie boli, ako si povedala, sú to skúsené hráčky, ktoré vedia, čo to vlastne všetko obnáša a tam nejaký motivačný faktor len je podstatný samozrejme, ale taký impuls pre ne a mňa tá práca s nimi obrovsky bavila. No. Takže má toho špecifika a samozrejme by som aj rád z budúcnosti sa dostal k takýmto hráčkam, ale samozrejme vieme, že ten náš trh je strašne limitovaný a väčšinou všetci v týchto kluboch alebo v našej súťaži pracujeme s mladými ročníkmi a, a snažíme sa ich rozvíjať a pripravovať to najvyššiu úroveň.
0: No. Ako funguje práca v Kinžvarte? Myslím teraz tá kooperácia komunikácia medzi tými jednotlivými zložkami a kategóriami. Máte v regióne dostatočný, alebo môžeš povedať, že veľký záujem o hadianu, keďže to má v tomto regióne tradíciu? Spolupracujete napríklad aj so školami? V súčasnosti nám bol pridelený štatút RKC, to je vlastne regionálny klubové centrum pre podporu
1: štátnej prípravy talentovanej mládeže. A za tú mládežnevickú zložku zodpovedá Jirko Maši, ktorý prišiel takisto 2019 som z mostu a veľa sa v klube robí na propagáciu a záujme detí o Hádzanu v danom regióne a intenzívne sa spolupracuje s okolitými školami v rámci aj celkovej osvety alebo náboru tých nových potenciálnych hráčov pre
0: klub. Ako dlho pôsobíš v tomto klube a aká bola jeho cesta do tej najvyššej súťaže?
1: No, v klube pôsobím od roku 2019, kaučoval som dokonca...
0: Družstvo ešte v druhej Českej lige a následne v prvej Českej lige. Až
1: doteraz cesta bola taká, by som to bola zaujímavá. Tu slova sme si museli neraz prejsť cez, jak sa povie, všetky tie úskalia. A sme sa na to neraz aj s račkami pobavili a zabávali asi takým štýlom, čo nás ešte môže postihnúť. <súdňujem> Takže... <súdňujem> Bolo to veľmi, veľmi inšpirujúce a niekedy aj zabavné.
0: V čom ty vnímaš najväčšie rozdiely medzi českou a slovenskou hádzanou a čo majú spoločné?
1: Tak ja asi nemyslím, že sú tam nejaké veľké rozdiely. Nevieme, aktuálne česká reprezentácia je asi troška vyššia ako samotná slovenská reprezentácia. Ono je to asi spôsobené s tým, že celkovo tá hádzana v Česku aj ten počet tých klubov a počet samozrejme aj tých hráčov je asi na vyššej úrovni avšak ja to vidím, keďže mám možnosť už dlhodobo pôsobiť v Českej líge že nie je absolútne problém angažovať slovenské hráčky a viac menej stále to je také spoločné a slovenské hráčky v Česku sa dokážu rýchlo etablovať a prispôsobovať, takže myslím si, že tam je veľa spoločných faktorov
0: boli sme jeden štát, ja som si doteraz priznávam sa nejak nezvykla, že Česko je zahraničie, to je moje jednoducho. Stále je to, ja som sa narodila v Československu, takže toto si nenechám zobrať. Nech sa môže niekto na mňa aj uraziť, je mi to fúk. Aké sú cieľe kinčvartu v tej nasledujúcej sezóne? Bude to náročné, to sme už hovorili, zopakovať, prípadne ešte zlepšiť výkon. Už vás superi poznajú, už budú od vás teda vedieť, čo očakávať. Nebudú vám tie očakávania možno aj zväzovať ruky, vzhľadom na to, že káder je relatívne mladý.
1: No presne ako hovoríš naše ciele boli ako Nováčika a sme sa chceli v tej predchádzajúcej sezóne pevne etablovať v tej interlegovej, kľudovej príslušnosti. E, to sa nám aj podarilo. A ciele pre tento náš súčasný e, súčasný ročník je obhádiť tie umiestnenia z minulej sezóny a bojovať účasť českom play-off. I keď, e, samozrejme, sme si toho vedomi, jak som už povedal, že už budeme pútať väčšiu pozornosť mm-hmm. superov a samozrejme, že keď reálne pozerám, tak ďalší ašpiranti o účasť playoffu sa posilňujú a bude to nesmierne vyrovnané, lebo myslím si, že v Česku bude na tie 4 postupové družstva mať ambície asi takých 6-7 ašpirantov tam Takže o toto bude ťažšie. No a našim ešte takým športovým cieľom je poskytnúť všetkým hráčkam zapasové vyťaženie v dávnom súťažnom ročníku a ja tu nazývam túto sezónu takú sezónu možností pre hráčky, aby odprezentovali svoj hrácky potenciál. Dlhodobou víziou je získavať skúsenosti z tých medzinárodných
0: konfrontácií, najmä v tom, v tej našej účasti k tomu našom Aký postoj k týmto cieľom má vedenie klubu? Sú to rovnako realisti ako ty?
1: Áno, samozrejme. Práve, že to je veľmi cenné, že máme rovnaké nastavenie uh-huh. a v podstate vieme o
0: svojom potenciáli a vidíme samozrejme aj konkurenciu a, a presne, ako si povedala, všetci z nerealistí. Za akého trénera sa ty považuješ? Tvoje hráčky hovoria, teda aspoň tie, ktoré poznám osobne, že si nielen dobrý trener, ale aj férovi človek. Ako veľmi spolu tieto dve veci súvisia? <laughs> v prvom rade si myslím, že som ale
1: prísný a náročný trener. Ale samozrejme som aj ochotný pomôcť každej hráčke a berem to ako moje poslanie v tom samotnom rozvoji. A samozrejme Mojím cieľom je vždy vytiahnuť z každej hračky V danom momente to patričné maximum. A samozrejme, ak si povedala, pokiaľ mám ten nejaký taký kredit,
0: tak som len rád, že to aj tie moje sverenky vnímajú a veľmi rád sa stretávam s mojimi hráčkami. A som na to pišný, zaspomínajú na tie krásne úspechy a, a tie časy. aký typ zápasov ty vyloženie neznášaš, lebo hovorili sme že liga sa vyrovnáva čo je pre fanúšika si myslím úplne top čo môže byť aj pre tej samotné kluby a hráčky, že nie sú tie zápasy jednoznačné, aký typ zápasov ty vyloženie nemáš rád že ťa stoja strašne veľa nervov a síl tie zápasy sa
1: vyrovnávajú a mňa tešia také zápasy ktoré nie sú predom rozhodnuté lebo nemám rád, keď sa moje družstvo prispôsobuje nejakej, nejakej komotnosti. Keď sa hra spomaluje, mojou filozofiou je hrať rýchlo, dynamicky, s rýchlou prechodovou fázou, hneď napadať supera už v obrannej činnosti. Získavať hneď loptu napadať supera a získať loptu s rýchlo prechodovou fázou a, a s rýchlym dosahovaním gólu nesformované obrany a v podstate je, to je takou mojou základnou filozofiou a, a mám rád také zápasy, ktoré majú túto dynamiku a ktoré majú nápaditosť a kreativitu a nie tie také takzvané pochodové uh-huh. a v ktorých sa moje družstvo doslovne spomaluje a prispôsobuje nejaké
0: také Deštručnej. E, útočné fáze to sú tie minutové tak. útoky, čo ťa uspávajú.
1: No, tak, presne tak, presne tak.
0: Dynamika tam musí byť a tie, čo sú uspávacie, vyložene nemáš rád. A tak to nemajú rady ani hráčky. No, to, sa, to sa tak nalepí tak, na teba, tak, tak, že sa prispôsobíte, to sa stáva. Z ktorého no, súpera v Molke má Kinžvard najväčší rešpekt, prípadne aj proti komu hráte najneradšej, že keď sa blíži ten zápas, tak vnímaš takú nervozitu už.
1: My v lige máme rešpekt a uznanie voči každému superu. Ale neznamená to, že prechádzame do nejakého dešpektu alebo strachu a vyloženie nejakého supera, proti ktorému hráme, najedne ani, ani nejak nepoznám, alebo pre nás je každý zápas nejakou výzvou a jedinečnou šancou prezentovania tej týždenej tréningovej triny a,
0: a snahy si tak vlastne zobrať tu zápasové ovocie. Nová sezóna prináša aj niektoré zmeny pravidiel, ako ste sa s nimi stotožnili? Nie sú to nejaké svetaborné veci. Najtaké diskutabilnejšie je ten dvojminútový trest za strelu do hlavy brankárke, no. lebo tam to bude treba fakt posúdiť, či tam nebol nejaký aj drobný ťúkes obrancu. Ja to ako pivot viem, že málo kedy som strieľala, takže úplne sama na šestke bez nejakého ťúkesu. Takže ono to bude dosť také náročné. A samozrejme aj tá rozohrávka zo stredového kruhu, aby tam ani kus prsta von pri nej. No, no, no. Presne ako hovoríš, ak to, jak som teraz spomínal tú dynamiku a tú spadovosť,
1: To pravidlo o rýchlom rozohratí stredu, aj po držanom gole, ten rýchly, takzvaný rýchly stred, samotný ten kruh, alebo zväčšenie toho priestoru pri rozohratí toho úvodného odu, rýchleho stredu, je pre mňa veľmi dobrý, lebo sa takisto zvýši to tempo hry a tam tie pravidlá, tak si povedala, pravidlo o nastrelení hráčky do hlavy je, zvyšuje nejakú tú mieru subjektivity, samozrejme. Avšak ono je to zase to z pohľadu možno tej ochrany a nejakého zdravotného stavu a prevencie proti tým nejakým následujúcim, nejakým vážnym zraneniam alebo nejakým takým postilom pre budúcnosť. A takisto ja by som a vidím a vnímam dobre pasivitu s tými štivmi príhravkami okay. sa zrýchli aj takisto. Mm. Áno, táto záležitosť a i keď sa dále som takým väčším fanúšikom možno nejakého časového obmedzenia, nejakého časového limitu, tak ako to v Prebars basketbale, mm-hmm. alebo ako to skúšali a hrajú tak Prebars. Aj viem, mám, mám poznatky, že z toho hrá v ruskej lide najvyššie súťaže, Tam je nejaký časový limit, takže takisto sa ukrajuje nejaká tá miera subjektivity a je to asi zrejme pre všetkých také objektívnejšie.
0: My sme rozoberali tieto pravidla s Vladom Rančíkom, čo je naozaj veľmi kompetentná osoba, aj bývalý vynikajúci medzinárodný rozhodca a on tiež vraví, že rozhodcovia všeobecne sú za a že ten limit by bol zhruba tých 40 sekúnd, lebo tak vyratali plus minus, že trvá zhruba ten hádzanársky útok a rozhodcom by sa uľavilo určite, pretože je to naozaj veľmi subjektívne, nie každému sa to páči. Nevždy je citlivo, tá ruka hore a možno ten menší počet príhravok to bude aspoň lebo tých 6 to bolo celkom dosť. No
1: určite, určite tie
0: útoky boli nieraz veľmi zlá. To boli potom také tie uspávacie, čo? No. <laughs> čo je ten zápas, ktorý nemáš rád, Áno. to je presne tá situácia. <laughs> Áno, presne, <tak. laughs> na, sí, tak. na čo sa v novom ročníku najviac tešíš a čoho sa možno trochu obávaš? Tak e,
1: najviac sa teším, aby sa už vlastne, a želám si, aby sa už začal ten kolobek tých zápasov a mňa, Osobne vždy teší e, séria zápasov skôr ako tá neumorná tréningová prípravná fáza aj na to prípravné obdobie. Keď je množstvo tréningov v tom prípravnom období, je to také komodné a fádne, ale v podstate keď sa spustí hlavné obdobie, z, ten kolobek zápasov, ako som spomínal, tak je to také živšie a viac menej je to priestor na to, aby... Dievčata mohli ukázať to, čo ako som spomínal
0: v príprave tvrdo na a aby si mohli krásne odprezentovať. No. Uh-huh. A hlavne to aj uročiť. Ono, je, ono už to je veľká úlava, keď sa ide po tejto hnusnej veľmi neobľúbenej príprave. Už glob tam, už to je veľká úlava a na tie turnaje a všetko, že sa začne hrať. Ale v dnešnej dobe, keď sa hádzená tak neuveriteľne a tak naozaj bez tej mákačky to už vôbec nejde, pretože to sa potom strašne prejaví, keď nie je natrenované. Ja sa snažím tú prípravu, že viac menej tú kondičnosť pestriť. Najmä ten kondičný rozvoj špecifickými prostriedkami náväznými na tie naše herné prostriedky. Takže... Uh-huh. Týmto sa
1: snažím tým hráčom to nejakým t- 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 spôsobom spríjemniť a
0: oživiť. Všetci sme, ja to beriem tak, že sme hráči uh-huh. a nás zaujíma tá hra
1: je pre nás dominantná, je to naša taká dúfa.
0: Na záver každého podcastu sa pýtam vždy svojich respondentov, aký majú nesplnený sen, ktorý by si určite chceli splniť. Aký je ten tvoj? Tak, <Schutz> <zinview> byť
1: stále mladý. <mať>, <child> <inventor> k tej téme. snaď na klubovej scéne si želám, aby sa nám podarilo s pánom Kenigom, aby sa nám podarilo naplniť tie naše ambície a predzavzatia, ktoré sme si oboj dali. No a na reprezentačnej úrovni snáď viesť nejaké reprezentačné kústvo, ktoré má ambíciu a má odmienky na postup možno olimpijské hry, ktoré sú vrchom pre každého jednotlivého športovca. Takže tam by som asi
0: Ja to nie je vôbec ako nereálne. Tak ja ti budem samozrejme veľmi, veľmi fandiť v tomto smerá držať palce, aby sa ti tieto sny splnili. Budem samozrejme držať palce aj k Inžvartu, lebo sa mi veľmi páčila vaša hra. Nech teda naplníte svoje ciele, hlavne nech sa nikto nezraní, nech ste zdraví. No a veľa úspechov. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas. Veľmi pekne, ja ďakujem za možnosť a želám pekné dni pri
1: sledovaní atraktívneho športu, nášho atraktívneho športu, ktorý je